0: Und Jesus, danke für all die jetzt schon in dieser Zeit, in der wir dir anbeten arbeiten. Danke, dass du weiter zu uns auch zu reden. Und ich danke dir, dass du immer wieder einfach Menschen suchst, die schwach sind, aber auch wissen, dass deine Gnade lenkt. Und ich danke dir, dass in allermeiner Schwachheit einfach dir viel feilen, dass deine Gnade kommt. Und es wird der beim Ström vom lebendigen Wasser ausgehen. Der wirklich Reformation und Revolution und Erweckung bringt. In unserem Land, in unserem Leben, in unserem Kontinent. Amen. Merci viel und dieser tollen Band. so cool, der ihr uns hier in die Arbeit geführt hat. Vielleicht hat das jemand übersetzt, das verstehe ich auch nicht. Gut. <lacht> Hey, ich bin so begeistert über Jesus. Und ich merke, da denke ich vielleicht, leck, ist der alt. Äh, da ist meine Begeisterung, so doch irgendein ein bisschen dosiert werden oder vielleicht abnehmen. Aber ich sage euch, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, muss ich merke, meine Begeisterung für Jesus, für das, was er ist, für das, was er tut, nimmt weder ab, noch ist es gleich. Sondern ich merke, die Liebe für ihn und für das, was er ist, die nimmt immer mehr zu. Und so tue es mich mega schön, hey, wir sind, dürfen heute Abend tausend junge Leute sein. Menschen, die Jesus schon kennen, Menschen, die vielleicht da reingestockt sind, und denken, was machen die hier? <lacht> hey, Entspannte dich. Weil Jesus, als er vor 2000 Jahren hat, hat, er Leute manchmal gestresst, aber er hat vor allem die gestresst, die religiös sind, getroffen waren. Die, die einfach da waren um mal schauen konnten, haben immer wieder die Liebe von immer erlebt. Und ihr Leben verändert worden. Und das erwarten wir heute Abend auch. Und weisch, wenn ich so da Jesus anschaue, ich weiss nicht, wie man das das unseren Kind all die Geschichten von Jesus. Immer wieder, ich lese so gerne die Evangelien durch und denke, wow, das ist mein Gott. Das ist mein Freund. Hey, was das getroffen hat, ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, welches Wunder von Jesus dein Lieblingswunder ist. Ja, dann wenn er hat zum Beispiel am Anfang, bevor er, oder echt, der Start von seinem Dienst war, ist in eine Hochzeitsparty gegangen und an dieser Party ist der Wein ausgegangen. Aber was macht er? Er macht 600 Liter beste Wein. Ich meine, hey, ist das eine Spassbremse? Nein, das ist das, was Leben bringt. Stell dir mal vor, 600 Leute schon hey, sorry Jesus, das ist ein bisschen too much, oder? Aber Jesus hat so, das ist kalt, ein lieb Mensch, so von totalem Herzen. Oder ich denke an dem Moment, wo sie kein Futter haben, irgendwo auf einem Berg oben, und Jesus nimmt 5 Brötchen, zwei Fische. Und er futtert wahrscheinlich, also 5'000 Männer sind es dann nehmen wir jetzt mal an, sind es sind mindestens 5'000 Frauen plus noch Kinder. Also sagen wir mal 12'000, um nicht zu hoch zu Er futtert 5'000 plus 5'000 plus 2'000 mit 5 Brot und 2 Fisch. Und was macht es am Schluss? 12 Körbe zu viel. Was haben Sie mit dem gemacht? Ich weiß es nicht. <lacht> Verstehst sagst du denkst wow das ist wie Jesus oder ich denke der Typ was den sie doch zu Stache aber klar lahm. und Jesus heilt ihn befreit befreit noch von seinen Sünden oder ich denke der Typ der blind ist kam zu ihm und Jesus macht den Brei schmiert ihn auf seine Augen ich meine ich sage immer wieder zum Glück hat er eben nicht gesehen oder <lacht> weil er hat nämlich Trick oder hat hat Trikot oder die Sand macht den Brei ihm auf die Augen sagt das mal abwäschen, das Problem ist vorbei er geht abwäschen, hat gesehen Verstehst du, dass sind die Lepra-Kranken, die Zellen Lepra-Kranken geschrollen habe? Ha, darfst du darfst nicht nachkommen. Jesus hat keine Angst vor Berührung mit der Krankheit, weil er bringt Gesundheit. Bei letzten Woche hatte ich das Privileg, mit einzelnen tollen Leuten die von dieser Welt unterwegs zu sein. Und dann kommt eine Frau und kommt wie sie einen Mann in den Armen hatte, der voll Lepra war. Sie sagte, ja an dieser Haut war keine Stelle gesehen, die nicht entzündet war. Seit der in den Armen geredet hat und gesagt Jesus, du bist der gleich. Und am nächsten Tag geht sie dort wieder vorbei. So Müllhaufen-Szenen. Und der Mann kommt geredet entgegen und hat eine Hut wie ein Baby. Das ist unser Jesus. Und da Jesus hat das dann gemacht. Da Jesus macht es heute noch. Oder ich denke, das Wunder, wenn er das Mädchen auferweckt vom Tod. Das war auch cool, gewesen. Er hat gesagt, hey, rennt doch nicht so blöd. Das ist nicht nur. Und sie hat gesagt, das bist du für eine Depp. Sie haben ihm weniger geglaubt als der Arzt. Und er geht rein und weckt es auf. Und ich finde, das ist so cool, als er eben im Lazarus, das ist ein Typ, der war schon drei Tage da, und er hat gesagt, komm, tu mal den Stein zurück, da beim Grab. Und sie hat gesagt, hey, jetzt fängt er an auf das Letzte. Und er sagte mir gleich, er steht zurück und dann er, rief er so rein ins Grab, Lazarus, könntest du rauskommen. Und auch ich dachte, hey, sorry, hast du da gehört, nichts. Dann kommt er mit der Hotel und weiss, hey, ich finde es so Ich weiß nicht, welches das dein Lieblingswunder ist. Ich kann kein sagen. Ich, ich finde jedes cool. Oder die Schwiegermüte, die da krank war, von Petrus, und die sind auch etwas Stress gekommen. Jesus ist zu ihnen essen, Die ist krank, dort liegt er. Und Petrus sagt: Ach, Scheiße, hätten wir nicht kochen können, oder? Das mach ich jetzt, Was mach ich jetzt, oder? Und dann sagt Jesus, geht zu der Schwiegermüthe, zieht die aus dem Bett raus und die steigt sofort den Kocher her, und das Problem ist gelesen. Also so cool, oder? Wirklich, das ist Realität. So hat Jesus gewirkt. Wow, du hättest noch Mängel andere. Hey, das gibt so vieles. Oder der Blind, der ich schreit: Hey, Jesus, hey, Jesus, hey. Und die anderen sagen: Schwieg mal, du gehst mir auf den Wecker. Er möchte weiter. Jesus ruft nicht zu, so Geld. du Hey, das ist unser Gott. Und wir lesen die Geschichte und denken: Wow, das war 2000 Jahre war schon noch krass. Und jetzt kommt der Knüller. Johannes 14, Vers 12. Du musst dir mal die Jünger vorstellen. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs Er Sie haben das gesehen. Das ist so cool, oder? Sie haben gesehen, was er macht. Und dann, Johannes 14, Vers 12, kehrt er sich zu ihnen und gibt den Schocker durch. Er sagt, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird grösser als diese Tun, weil ich zum Vater gehe. Wow! Er wird grösser als diese Tun. Sie haben auch angekündigt und gedacht, oh, das ist ein bisschen Triebe. Sie nehmen kurz vorher. Haben sie nämlich eine Gio, die stumm ist und die so epileptische Anfall und sie befreien Dann war die Befallung von ist von Dämonen. Und sie sagte, es ist nicht gegangen. Und dann ist Jesus vom Hohger runtergekommen. Der hatte eine, eine spezielle Zeit und ist runtergekommen. Und, und sind sie da am Üben, oder? Und es geht nicht. Und dann kommt Jesus und befreit ihn. Hey, weißt du, wie peinlich? Sie gibt es ist nicht gegangen. Und er kommt und befreit sich. Dann denken sie, oh, zum Glück kommen wir ihn nicht. Und dann kommt Jesus zu ihr und sagt, wisst ihr was? Ich gehe jetzt zum Vater. Und er wird ein werke tun als die. <lacht> das ist eine lustige Kleib. Er hat sich auch gedacht, das geht doch nicht. Das ist doch nicht möglich. Aber ein paar Fersen später sagt er, warum das möglich ist. Warum, dass ein Thomas, der ein Zweifler war, ein Petrus, der etwas bisschen überträgt war, der auch ein leichtes ADS. Das macht auch nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist so etwas von kein Problem für Jesus. Jesus hat nicht das Problem mit dem, der zweifelt, nicht das Problem mit dem, der überträgt ist, nicht das Problem mit dem, der Profilsucht hat. Das hat, er, hat, das hat er hat die Leute einfach gern. Und so hat er die gegeben. Und er sagt denen. Hey, weisst du was, wir werden die größeren Sachen buchen, ich verdungere. Und dann sagt er ein paar Versen später, und ich bitte Gott, dass er euch der Heilige Geist schickt. Ich bitte Gott, dass er den Geist schickt, und der Geist wird es schlussendlich tun. Heute Abend ist das Thema Spirit. Und wir schauen die Wunder an von Jesus und denken, lag ist das krass gewesen? Aber Jesus sagt auch zu uns, ihr werdet die größeren Geschichten erleben, als die, die ihr erlebt habt. Vor zehn Tagen, es ist jetzt vor zwei Wochen passiert, oder drei, bin ich nicht mehr sicher, zwei oder drei Wochen später, auch ist es ein Meeting in Los Angeles, in der letzten Zeit durfte ich in Amerika sein. Wo ein Mann hat auf Predigen, konnte. er hat nicht einen Aufruf gemacht, für um zu beten, und hinter dem im Raum war eine Frau mit einem vierjährigen behinderten Buben, der keine gen Italien gekommen. das Mal fand die Frau auf ein Schreien, springt mit dem Buben vor. und alles ist nachher gemacht Das ist unser Gott, das ist unser Gott. Der oh, zu Amerika. Hey, ich hatte gleichen Jesus mit mir. Der Schlüssel, warum Jesus gesagt hat, er werde größeres tun, als ich da habe, ist der, dass wir offen werden für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass du ein bisschen frömmer wirst und ein bisschen frömmer ist, den Runzeln machst. Logisch es ist das entscheidend, dass wir das Leben erleben, das Jesus gefällt. Aber das Entscheidende ist das Leben mit dem Heiligen Geist. Wenn ich heute Abend mit euch über das reden kann, dann reden wir eigentlich über das Weiterführen von Apostelgeschichte 29, das gibt es nämlich noch nicht in der Bibel, Bei Apostelgeschichte 30, 31, 32, 34, 35, weil Gott mit dir Geschichte schreiben. Und es ist Zeit, dass ein das Volk Gottes aufsteht und sagt, dieser Vers... Ist nicht der Ausrutscher von einem enthusiastischen Jesus, der kurz mal ein die Fassung verloren hat und darum ein bisschen übertrieben hat, seinen Jünger ein ermutigen und ein bisschen Stimmung machen. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Schau mal, die Bibel A, die gleichen zwölf Jünger. Wo am Schluss dann noch elf war gewesen, wo einer wirklich abgefallen ist. Aber die gleichen elf, wo dann eben der Matthias noch ist dazu dazugekommen, haben genau das erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott durch ihr Leben Sachen gemacht hat, die er während der Zeit von Jesus noch nicht gemacht hat. Wo der Heilige Geist es empfindet. Auf den ist. Mal ist der Heilige Geist gekommen, nämlich genau die Erfüllung, wo Jesus ehrlich sagt, wenn ihr der Heilige Geist überkommt, dann wird das Wort möglich werden. Es wird nicht möglich werden, weil ihr etwas bessere Kirchen macht. Es wird nicht möglich werden, weil ihr etwas mehr weht. Sondern es wird möglich werden, wenn die Kraft vom Geist Gottes in euer Leben kommt. Dann wird es übernatürlich möglich werden, dann werden Sachen passieren, die ihr noch keine Ahnung davon hat. Schau mal, der Petrus, der Typ hat erlebt. Dass die Kraft vom Heiligen Geist ihn getroffen hat. Der Petrus ist hergestanden. Was ist passiert an dem Tag, als er zuerst Mal vor Leuten in einer grossen Masse zum Mut auftut, auf zu predigen? Weißt du, was passiert ist? Er hatte keine theologische Ausbildung. Gehabt. Er hat nicht gewusst, wie man rhetorisch den Super auf die Reihe bringt. Er wusste nicht gewusst, dass man drei Punkte macht in der Predigt machen Er hat das alles nicht gewusst. Aber er hat gewusst, die Kraft vom Heiligen Geist ist da. Er hat seinen Mut da. Und 3000 Menschen haben geschrauben, boah, das trifft uns, das müssen wir tun, dass wir gerettet werden. Verstehst du, das ist die Kraft, die Jesus gesendet hat. Das war ein neues Level. Wir lesen von Petrus, der ist durch die Leute Sie sein Schatten ist auf Menschen Sie Sein Schatten, das lesen wir nie bei Jesus, dass sein Schatten Menschen gekehrt hat. Menschen sind gefallen, wenn sie Jesus am, am, am Zipfel genommen haben. Aber sein Schatten, Petrus, sie Schatten, geht auf Jesus macht die Leute wären gesund. Dann haben sie die, die kranken Strassenrahmen. Ist das mal wahr? Dann müssen sie schauen, warte, wie steht die Sonne. Oh, oder? Und dann super an der Schattenfall. Das war so, weil das nicht verstanden, wie die Sonne läuft. oder? du gewarnt na die Sonne ist schon über. Oh, das ist Stress. Also ich hatte Stress gehabt. Ja, habe dir einen Typ gebraucht, der mir das erklärt. Aber Fakt ist, sie haben er läuft durch. Und macht und wir lesen das und denken, lecker ist krass. Hey, wir stehen nicht in einer anderen Geschichte. Wir haben keinen anderen Heiligen Geist. Wir haben den gleichen Heiligen Geist, von Petrus gekommen. Wir haben die gleiche Verantwortung, das Wort zu glauben und in dem zu handeln. Und das ist passiert. Was passiert mit dem, mit dem Philippus? Aber da haben wir das später noch. Der Philippus war ein Typ, der die Kraft vom Heiligen Geist empfangen hat und der macht. Jesus versetzt ihn von der Wüste in einen Ort, wo ein paar. Ich sage jetzt mal, 300 Kilometer weg war es. Einfach so im Nutsch. Hey, ist hat es noch nie gegeben. Aber wir denken, das ist ein Zufall. <lacht> das ist das von dem, was Jesus gerettet hat. Aber weisst du, was ich glaube? Wir lesen oft die Bibel, lesen die Geschichten von Jesus und denken manchmal, die Pharisäer das waren schon recht in Dippen. Oder die, die Pharisäer, die hatten ein Bild, gehabt. so ist es. Wenn Jesus kommt, ist er genau so, er wird genau so wirken, genau so muss er aussehen. Und dann kommt der Jesus und er ist außerhalb von ihrem Bild das was sie hatten. Und sie haben gesagt, das ist ihn nicht. Sie haben ihn bekämpft, sie haben ihn sogar das Kreuz genagelt. Und wir lesen das Menschen und denken, waren sind die blöd gewesen? Nach Jesus ist der Heilige Geist gekommen. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Ich bin oft so ein Pharisäer. Ich habe ein Bild, wie der Heilige Geist ist. Stell wir vor, er muss nach meinen Erwartungen, nach meinen Vorstellungen, er, muss er wirken. Ich habe ein theologisches Verständnis für den Heiligen Geist. Und dann kommt er ganz anders. Und wir lernen es ab. Wir lernen es ab. Jesus hat den Geist Gottes beschrieben. Wir haben es zurück gesagt, es ist wie ein Wind. Du kannst ihn nicht catchen, du kannst nicht... Du kannst ihn nicht nehmen und aber also du siehst die Auswirkungen. Und schau, ich glaube fest, und das sage ich jetzt nicht einfach, um wieder mal ein bisschen Stimmung zu machen, ich glaube fest, dass wir in Europa als speziell in der deutschsprachigen Raum vor einem gewaltigen Durchbruch stehen, wo wir an Apostelgeschichte 29, 31 schreiben Aber das Entscheidende wird sein, wie wir der Heilige Geist empfangen. Und der Heilige Geist empfangen bedeutet, wir lassen raus aus unserem Gefängnis von unseren Vorstellungen, von unseren Erfahrungen auf eine Art und Weise, wie er muss sein muss. Und wir gehen in diesen Punkt. Ich meine, stell dir mal vor, wo Jesus an den Leuten gesagt hat, wer nicht mein Blut trinkt, der kann nicht zu mir Ich meine, das hat die Schleuch abgerissen, den hat gesagt es ist völlig durchgeknallt. Und meine, die Jünger, das wahrscheinlich was soll ihr? Natürlich ist es ein symbolisches Bild, aber äh, kann ich, ballen, wenn ich kann, äh, äh, weißt Du verstehst, wir lesen das so. Und er hat gesagt, wenn nicht mein Lieb ist, wow, ist ja. Äh, äh. Und sie sind davon gegangen, die Leute sind davon gegangen, weil es nicht mehr ihrem gepasst hat. Und die Jünger haben gesagt, äh, wir vertrauen dir. Die hat das auch nicht gescheckt. Und weißt der Punkt ist, wie die Kraft des Heiligen Geist, unser Leben kann bestimmen kann. Es ist nicht die Frage, wie er kommen muss. Wir machen ihm Vorschriften, so darfst du so darfst du nicht. Sondern der Punkt ist, was Jesus will, ist, dass wir sagen, Heiliger Geist, mach mit meinem Leben das, was du willst. Weißt du, ich glaube, wir Menschen haben ja vor... Ganz am Anfang, als Gott die Menschen geschaffen hat, hat einen gewaltigen Schiffbruch erlitten. Gott hat so einen guten Plan. Er, 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 ist, er ist so gut. Er ist nur gut. Und er hat diesen Ort geschaffen von Geborgenheit. Wie ein Schiff, wo er mit uns zusammen war. Aber der Teufel hat den Menschen gesagt, es gibt doch noch mehr. Hey, lass dich nicht einengen von dem Gott und wir Menschen haben einen Schiffbruch erlebt, so würde ich es wirklich sagen. Und seitdem sind wir nur noch am Schwimmen. Und versaufen immer wieder. Verstehst du, wir schwimmen durch unser Leben, kämpfen ist uns durch unser Leben. Und dann ist Jesus gekommen. Wir ich würde sehen, die Menschen verloren, ewig verloren. Ich wollte retten, ich habe einen Wunsch, Menschen ewiges Leben zu schenken. Und dann ist Jesus gekommen, und er lässt uns ein, in seine Familie zu kommen, in seinen Freunde zu sein. Und er geht es wieder, wie ein, in diesem Bild, wie ein Schiff. Jetzt seht das Bild von einem Schiff. Ein schönes Schiff, auf dem See. Und das ist der Moment, wo Menschen, vielleicht schwimmen sind, vielleicht sage ich so, immer no noch lange. Also, es gibt viele Leute, die schwimmen und sagen, wenn ich 80 habe, überlegen wir, ob ich mit dem Gott noch etwas... Sie also, wissen nicht, ob sie vorher abtauchen, oder? Und andere sagen, hey, weißt du was, ich bin noch so gut getroffen, ich bin so stark, ich brauche diesen Gott nicht. Und Gott kommt her. Und ich glaube, er kommt auch heute her an verschiedene Leute, die da innen hocke und sagt, streckt dir die Hand entgegen, ich werde dich retten, ich will dich reinholen, ich geboren, ich in Sicherheit, ich werde dir ewiges Leben schenken. Und ich will dir den Stress vom Leben wegnehmen und ich werde dir Leben in Kraft verfüllen. Und das ist wie der Schiff. Und ich glaube, ich bin als Teenager habe ich irgendein in meinem Leben gesagt: Ja, Jesus, ich wollte, ich habe verstanden, hey, ich, kann, ich will mich nicht abmühen, ich, ich werde das nicht handeln mit dem ewigen Leben. Und ich habe gemerkt, ich brauche Vergebung. Ich brauche wirklich Vergebung. Und ich habe den Jesus angenommen. Und ich bin wie ein Schiff gekommen. Aber verstehe so ein Schiff? Ich habe wie ein Schiff gehabt, mit dem Neuen das hat mich Fasziniert. Wow! Nicht im Schwimmen, es ist viel schöner. Es ist aber mit der Zeit, wenn du am Schiff immer rudern musst, du musst immer krampfen, irgendwann schiesst dich an. Und dann gehst du in die Sicherheit am Hafen. Und genau das passiert bei so vielen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Sie gehen am Hafen. das ist es gemütlich. Dort sind noch andere Christen. Dort versammelt man sich so an dem Hafen, plagiert über die Grösse des Schiffs. Aber verstehst du, das ist langweilig. Das ist jetzt so etwas von langweilig. Also so etwas finde ich wirklich etwas vom Schlimmsten. Ich auf ein Schiff, habe ein paar Freunde von einem Schiff, ey. und dann lade ich ein. Keiner von diesen Freunden hat ich bis jetzt eingeladen. und gesagt, komm mit mir auf das Schiff. Und dann sind wir in den Hafen gekocht. Und dann hat er gesagt, das ist cool. Und ich habe so, super. hä? er gesagt, aber gehen wir mal raus. Das ist doch nicht... Aber so viele Menschen, so viele Menschen haben ein Geschenk bekommen, nach von Jesus ein ewiges Leben, ein neues Leben bekommen. Sie haben, aber wie im Schiff, im Hafen. Sie riskieren nicht sagen, aber weißt du, ich habe gehört, da gibt es Ich bleibe im Hafen. Aber das fakt nicht. So etwas ist stinker, langweilig. Sonst ein Christoph, das kann ich furzen. Wirklich. Da denke ich, hey, sorry. Dann schwimme ich lieber wieder. Natürlich ist es besser, im Schiff zu sein, als zu schwimmen. Aber weißt du, was Jesus eigentlich mit uns vorhat? Ist, dass wir die Kraft vom Heiligen Geist empfehlen. Dass wir in dieser Kraft vom Geist Gottes gehen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir erstens aus dem Hafen rausfahren. Aus dem Hafen meine ich, aus einer Sicherheit, alles ist so richtig gut, alles so gemütlich, wir sind voll eingerichtet, wir sind ein christlich. Und wir haben so eine unsere Vorstellung, wie der Heilige Geist etwas ist. Dass wir sagen, ich will ein Risiko in meinem Leben. Ein Risiko. Jesus fordert von uns Menschen, dass wir bereit sind, Risiko einzugehen. Und zu sagen, ich bin bereit. Ich will... Ich will Neues erleben. Die Wunder und Zeichen. Johannes 14,12 will ich erleben. Ich will erleben, dass grössere Sachen passieren, ist mein Leben als je, ich vorstellen kann vorstellen, als je ich gehört habe. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Das bedeutet, wenn du im Hafen hockst und denkst, heute will ich einen coolen Segeltörn haben. Weisst du was? Das ist so langweilig. Dann können wir sagen: Oh, komm, Heiliger Geist, mehr von dir. Ich will deine Kraft, ich will dich spüren. Ich bin hier im Hafen. Ich spüre ein Wäuli. Wow! Ein Wäuli kommt. <lacht> ein Wind. Uh! Risiko heisst, du hockst im Zug und sagst: Heiliger Geist, bin ich aus dem Hafen draußen. Schenk mir die Heilige Geist, schenk mir, schenk mir die Wind. Und auf das Mal kommt der Gedanke. da weise wei, dorthin, hat Zang weh. Du schaust nach, denkst, der sieht gar nicht so schlimm aus. Dann <lacht> sage ich, hey, im Zug hey, weißt, ich habe den Zug innen. Ich weiss, wie Ich bete. Ah, oh, Jesus, mach einen gesungen. Schau rüber. Du bist im Hafen, ich schenke mir Heilige Geist. Er hat die Zangewege. Ja, ich weiß. aber... <lacht> Verstehst du, aus dem Hafen raus heisst, ich gehe raus und sage, hier bin ich, Jesus, hier bin ich. Ich will mich von dir brauchen. Ich will dort sein. Und ich will das tun, was du willst. Es ist schon ein Moment her, wo ich eines Tages auf einer Bank bin in einem schönen Park. Und dann kommt ich war aus dem Hafen draußen. Und ich habe gesagt, Heilige Geist, brauch mich. Und dann kommt der Gedanke, oder der Heilige Geist wohnt ihr ja in uns. Und dann kommt der Gedanke, sing ein Lied. <lacht> das ist nicht wahr, oder? <lacht> Heilige Geist, ich bin da, für, ganz für dich brauche mich. Sing ein Lied. Na mir ist eine Frau gekommen und ihr habe ich die Gitarre aufgepackt, die auf die Chance genommen hat gesagt ich sage euch gleich, ein Lied singen? <lacht> Weil ich nicht wusste, wie ich singen kann. Hat sie gesagt, ja. <lacht> und ich sage mir hinten: heilige Geist, was für ein Lied? Und sie sagt: ähm, äh, etwas von Vater und Sohn. Jetzt habe ich den Text verpasst. Ist ja gleich. Und ich fahr das Lied an singen. Die anderen Leute im Park. Und die Frau hat da verrennen. Ich dachte, jetzt war es so schlimm. <lacht> ich stecke meine Gitarre weg, schnell Koffer zu, ich dazu. Schon eine Fluchtart. Und dann sagt die Frau zu mir: Jetzt er mir mein Leben gerettet. Ich bin heute Morgen auf der Eisenbahnbrücke oben gestanden. Wir Leben nehmen. Und ich habe Gott gesagt: Wenn es geht, gibt, dann muss ich es ihnen schicken. Ich bin in den Park. Gekommen, dann hockst du nicht mir und singst mir ein lieb von diesem Gott. Wow. der werdet Werk tun, was ich tun Das war jetzt nicht grösser, aber es war schon mal für mich. Oh. Und so verstehst du verstehst, der Punkt ist, gar Risiko in deinem Leben. oder der zweite Punkt wenn wir in dieser Kraft vom Heiligen Geist gehen, wo eine Garantie ist, dass das Werk unserer Folge, das grösser ist als die, die Jesus da ziehen die Säge auch. Verstehst du? Ja, das erste Bild war von einem schönen Schiff. Und so war mein Schiff in den ersten Jahr von meinem Christsein. Ich habe nichts vom Heiligen Geist. Ich habe nicht dass es da gibt. Einfach wirklich nicht. Ich bin so gelebt. Ich weiß einmal, ich bin als junger Mann, einen kleinen Weg runtergeflogen, jetzt können wir das nächste Bier bringen, einen kleinen Weg runtergeflogen und auf das Mal hatte ich so eine übernatürliche Freude, Hühnerhaut, und es hat mir so, aber ich wusste nicht warum. Es hat eigentlich keinen Grund gegeben. Und ich weiß, das war wie der Wind vom Geist, der mir weg wollte, aber ich habe es nicht verstanden. Jahre später bin ich in einem Gottesdienst, wo ich auf das Mal verstanden habe, es gibt ja den Heiligen Geist. Und ich bin heute Abend hier für euch zu sagen, es gibt ja nicht nur so einen Erwarteten drauf, die Sägel zu füllen von deinem Leben. Aber weisst du, der Heilige Geist nützt nichts, wenn du die Sägel nicht aufspannst. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der Heilige Geist ist als, Taube auf, als Symbol von Tube auf die Welt gekommen. Da hat Jesus... Er ist ein Tube er ist ein Fülltor vom Heiligen Geist. Er war nicht ein Geier, der sagt, was wow, ist sie? Sondern er ist so etwas Sanftes. Aber er braucht, dass wir Risiko eingehen. Erstens, dass du die Hafen verlässt. Und zweitens, also, was, was du überhaupt nicht verstehst, wir brauchen unbedingt eine Gemeinde. Das hat mit, mit Hafen Hafe mit der nichts zu tun, sondern es hat mehr mit ihren Sicherheitszone, wo da Zuerst, dass du aus dieser Sicherheitszone rausgehst und sagst, Hey Jesus, ich bin da. Du hast gesagt, du willst Größeres tun. Ich bin mich noch krass, dass du das wirklich willst. Also, du siehst mich, aber jetzt bin ich da und ich will mich von dir brauchen. Ich will in meinem Leben Größeres sehen, als ich je gesehen habe. Ich will in dem Jahr 2014 mehr Zeichen und Wunder erleben, als ich je erlebt habe. Ich will mehr Menschen zu Jesus führen, als ich je erlebt habe. Ich will mehr prophetische Träume, als ich je erlebt habe. Ich will mehr Wortverkenntnisse, als ich je erlebt habe. Und ich stehe nicht da und sage im Hafen, komm schick mir's, Sondern ich sage, Jesus, egal wo du hingehen mit mir, egal wo du... Ich will mehr von dir, ich will mehr von dir. Ich habe einen Hunger nach mehr von dir. Weil du hast mir etwas anderes verheißen, als das, was ich glaubt habe besitzt. Und der zweite Punkt ist, dass ich sage, ich ziehe das Sägel ich und sage, Heilige Geist, hier bin ich. Fühl mich! Fühl mich! Du verstehst, das sagen, klappen wir manchmal wieder zusammen, weil es zu schnell geht. Ich denke, nein, hey, so krass. Und dann hören wir irgendwelche Zeugnisse, die dachte, wow! Und dann kommen wir so tüchen, und dann kommt der Windstoß. Oh nein, so, dann wird er ab, oder? So, und ich habe jetzt nicht gemeint. Der Windstoß, wow, kann ich jetzt hält. Gang zu sendungshaus kommt. So ein Windstoß zum Beispiel, oder? Und dann sagt ich, denke, nein, das habe ich nicht gemeint. Und dann hört es wieder ab. Das ist übrigens ein sehr cooler Windstoß. Also, Fakt ist, is, jedes Mal, eigentlich ich jeden Tag gewartet, sage ich, ich sag euch eins. Es Geheimnis von meinem Leben ist, ich setze mich Segel jeden Tag. Immer wieder stehe ich da, jeden Morgen. Jeden Morgen ist mein Gebet. Ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Ich setze mich Segel, dass du mich erfüllen kannst. Ich will mehr von dir. Was hat Jesus widerstanden? Menschen, die ihre Vorstellungen, Erfahrungen höher gestellt haben, als das, was Jesus gemacht hat. Was widersteht dem Heiligen Geist? Menschen, die ihre Vorstellungen, ihre Erfahrungen mehr gewichten als das, was er tun will. Wenn er grösser ist, was wir je gesehen haben, wird er auch ihre Art wirken, die wir noch nie erlebt haben. Verstehst du? So einfach ist es. Und viele kommen immer wieder und sagen, wow, du, du hast in deinem Leben ein paar Sachen dürfen bewegen wenn ich auf mein Leben zurück schaue, bin ich dankbar. Aber ich sage, Jesus, jetzt bin ich 45. Ich werde eine Verhundertfachung von all dem, was ich je erlebt habe. Aber es ist immer dann, hat Gott etwas bewegt, wenn ich mich Hafen verlassen habe. Es war eine Nacht vor zwölf Jahren, wo ich Jesus ein einfaches Gebet habe gemacht. Jesus, warum sagt nicht unser Land noch? Und in dieser Nacht sagt Jesus, rief die Jugend von der Nation auf das Rüttli. Ich werde den Bund dieser Nation mit der Jugend erneuern. Ja, ich hatte kein Geld, keine Freunde, keine Leute, um die mich unterstützen. Aber ich hatte die Vision. Innerhalb einem halben Jahr stehen 3000 Menschen am gleichen Tag auf einem Rüttli. und der Bundes Im Bundeshaus hat sie später gesagt, an diesem Tag hat sich die Atmosphäre im Bundeshaus verändert. Für 3000 junge Menschen haben gesagt, der Bund, der 1291 ein paar Männer gemacht hat, der gibt für uns und wir geben unser Leben unserem Jesus und diesem Land. Warum ist das passiert? Nicht, weil ein Held hier noch im Spiel ist. Sondern waren Menschen da waren, die mit Zittern in den Sägel haben. Und erlebt haben, wie Gott mit seinem Geistenschau etwas bewegt hat. Und du warst in diesem Schiff, wo du denkst, so schnell geht es. Und ich habe geredet vor Freude ich gemerkt, das ist es. Das ist nicht Gottes. Ich habe geredet vor Freude, wenn ich Menschen sehe, die zu Jesus kommen und merken, das ist, wie Jesus es tut. Wenn du in deinem Leben stehst und sagst, hier bin ich, Heiliger Geist, füll du mich. Dann wird nichts unmöglich sein. Aber es braucht genau die Dimension, dass wir da stehen und sagen, hier bin ich. Ich will mich viel von dir. Und meine Botschaft heute ist so simpel. So simpel, dass es dass mich schon fast geschämt so einfach ist sie. Die Botschaft ist... Du hast ein Boten bekommen, welches du Jesus Christus dein Leben hast Jetzt komm raus aus deinem Hafen und zieh das Sägel hoch und erwartet vom Heiligen Geist, dass er erfüllt. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Verstehst du, das heisst nicht? Dass jeden Tag neu einfach es nur noch crasht um dich und der ganze Zug liegt im Boden. Hey, das erwarte ich. Ihr erwartet es, ich wette es, ich, ich träume davon, ich träume davon, dass ich als Person, wie ich den Geist Gottes immer habe, ein ganzes Flugzeug darf zu Jesus führen Ich träume davon, dass mein dass Stadion dafür, das ist mein Traum. das ist nicht, nicht wie ich menschlich irgendwie übertreibt bin, sondern ich liebe mich Jesus. Und ich liebe sein Reich. Und ich habe eine Sehnsucht, dass er groß wird und wird mich darum öffnen für die Wirke vom des Heiligen Geistes. Nach Jahren, als ich, ich keinen Sägel hatte, ich bin mit dem, ohne Sägel bin ich irgendwie durch die christliche Landschaft ja, gerudert, wie ein Doppel. Ich habe mich angestrengt, einen guten Christ sein. Wirklich. Aber irgendwann war ich immer wieder die Leute, und hoffe ich hoffe, es sei ist nicht so cool, es ist nicht so cool. Je älter es man wird, merkt man, es sei nicht so cool. Und ich war auf dem See raus und dachte, nein, den Hafen kann ich nicht. Also, den Hafen kann ich jetzt nicht. Bis ich hinein war wo mir Freund gseit es gibt den Heiligen Geist, zieh doch das See schauen. Und erst dann habe ich gemerkt, das stimmt ja. Der Heilige Geist hat den Unterschied gemacht von einem Petrus, der Jesus verlügnet hat, zu einem Petrus, der 3000 Menschen zu Jesus gebracht hat. ja, Gott hat so grosse Träume für für die Schweiz, für unseren Kontinent. Durch dein Leben sollen Menschen geheilt werden. Durch dein Leben sollen Menschen zu Hunderten Jesus erleben. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt so viel, und ich habe heute Abend, ich mir bewusst nicht auf das eingehen, der Heilige Geist wird so viele Gaben geben, so viele übernatürliche Sachen geben. Ich meine, hey, wie cool ist es, wenn du da stehen darfst, als einer, der immer noch weiss, ich bin, ich bin nicht feig, ich bin nicht fähig, aber ich bin ein Liebhaber von meinem Jesus. Und ja, der Heilige Geist überzieht mich, ziemlich schaut nach. Und auf das Mal sagt der Heilige Geist, es ist jemand da, am 5. Dezember Geburtstag hat, sie zehn Monate immer wieder über Magenkoliken leidet, ein zerbrochenes Elternhaus hat, die Person so führen Jesus will diesen Frust heilen. Will. Und wird diesen Schmerz aus ihrem Körper rausnehmen. Und wird ihnen sagen, du bist so eine Geliebte. Sie ist eine Frau. Und dann die Frau da kommt, heulend. eben am Und die Leute sagen, wow. Und dann sagen ich dir eins. Ich weiss, der Punkt ist, es bin nie ich. Never. Never. Manchmal kommen Leute, die sagen, wow, du kannst, so, du kannst das oder das gut. Ich weiss eins, es ist der Heilige Geist. Ich kann euch so Menge Geschichten erzählen, von Momenten, wo ich sehr gut geklüpft habe. Und es ist aus meiner Sicht nur ein kleines Windchen. Gekommen. Aber weißt du, wenn du das kleine nicht an diesem kleinen Windchen Freude hast, wo dir auf das Mal Freude geht, am Bibel lesen, dann wirst du auch der grosse Wind in ihr Leben. Ich werde da jeden Morgen, und sagen: Hier bin ich, Heiliger Geist. Verstehst du ja so viele Defizite in meinem Leben? So viel, die ich nicht hatte. Menschen können manchmal und sagen, wow, du kannst das gut, du kannst das gut. Ich denke, wenn ihr wissen? hat das wissen? Das ist nur der Heilige Geist. Wow, du hörst die Stimme von Gott. Ich denke, ja, wer das ist nur der Heilige Geist. Wenn ich ihn nicht hätte, Bernd hat es gesagt, ich wäre so ein Arsch. Wenn ich nicht ihn hätte, meinst ein Bild von einem Schiff kämmert sind, Sicher nicht. Wenn ich ihn hätte, dann, ich, dann wäre ich arm, okay, dann müsste ich, Stundenlang Bücher und Bücher und Bücher lesen und studi studieren und machen. Aber weil ich ihn habe, darf ich zu ihm gehen und sagen: Heiliger Geist, was hast du denn parat? Und er sagt es, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Der Heilige Geist hat gesagt: er sagt, Wir haben den Sinn von Jesus empfangen. Und zwar wollen wir einfach das denken, was er denken will. Und eigentlich ist die Entscheidung immer die gleiche: Ich fahre aus dem Hafen und lüpfe mein Segel. Das habe ich habe so eine krasse erlebt, das ist eine alte Geschichte, aber die helfen vielleicht noch zu sparen. Ich war im Schriftlichen nie der Hirsch. Meine deutschen Sätze waren immer ein bisschen Katastrophen Und er ist da, wir das mal sehen. Und er hat angefangen, Berichte zu schreiben für die Zeitung. Und ich habe gewusst, ich kann das nicht. Aber ich löpfte mich sagen, vor jedem Sportbericht, den ich geschrieben habe, ich löpfte mich sagen. Komm du Heiliger Geist. Und ich hab es gehalten, mir gegen mich der Autor innen schreiben, da habe ich immer HG geschrieben, Heiliger Geist. Wer gewusst, Das kann sicher nicht der Kuno. Frag mal meinen Lehrer, aber das kann. Und dann kommen wir ins Telefon über vom drittgrößten Betrieb in Berner Oberland. Wegen gefragt, hat ihr das abgehört, das abgehört zur Zeitung? Ich ja, das bin ich. Wir suchen jemanden, der unsere ganze schriftliche pr arbeit macht für unserem Betrieb. Und das ist ein Job. Und wir haben hier Dossiers, ich habe mir nachher zu einem Meeting, hier Dossiers von der Uni Freiburg, von Abgängern, die Journalistik studiert haben. Und hier haben wir euch Zeitungsberichte. Und wir wollen euch bevorzugen, euch diesen Job zu bekommen wenn wir in in einer Zeitung sprechen, ist Leben drinnen. Was ist es? HG. <lacht> <H> <lacht> ich habe den Job nicht angenommen. Aber ich weiß als ich von dort nach Hause fuhr, mein Herz hat gejubelt. Ich dachte, das ist mein Gott. Und heute Abend bin ich nicht da, für zu sagen, wow, wow. Hey, das, ich sage das bewusst. Wenn ich bewusst ein paar Sachen gesagt. Und ich könnte jetzt vom Itzigen, vom Itz, was jetzt passiert, du das ist der gesungen, und das ist Es geht nicht um das, sondern der Punkt ist, ich werde heute Abend sagen, Gott baut sein Reich mit so einfachen Leuten, aber mit Menschen, die sich öffnen für die Wirkung des Heiligen Geist. Und weißt du, was Jesus mal seinen Jüngern gesagt hat? Die hatten vielleicht auch ein bisschen Krisen, weil heiliger Heilige Geist, was macht er denn, was tut er denn? Ist das ein Wind, ein Wind? Der Heilige Geist ist eine Person. Er wird mit dir kommunizieren. Er vertritt eigentlich die Anliegen von Gott, dem Vater, von Jesus in deinem Leben. Dieser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Er hat in deinem Leben. Genommen. Er wird das vermitteln, was der Himmel für dieses Leben parat hat. Er ist der Kommunikator in deinem Leben. Und wenn mal Menschen gefragt haben, wieso das passieren, und das war die letzte Folie, hat Jesus denen gesagt: Welcher Vater wird seine Kind versäckeln, wenn sie ihn fragen um ein bisschen Brot? Er würde Ihnen sicher nicht etwas Falsches geben. Meinen ihr eigentlich, wenn Ihr bittet um einen Heiligen Geist, wer Gott da über Euch versäcken? Never. Never. Wenn Ihr bittet um einen Heiligen Geist, dann wird er kommen und eurem im Leben Geschichte schreiben. Mit Philippus wird die Geschichte. Oder will ich die Predigt schliessen? Der Philippus und die Band könnt schon mal vorkommen. Der Philippus war ein Typ, gewesen, wo, wo der Petrus wahrscheinlich gepredigt hat. Das wissen wir nicht genau. Denn hatte seine erste Predigt, dann am Pfingsten. Ist war wahrscheinlich einer von den 3000, die ihm durchs Herz gegangen ist. Vielleicht hat er nicht einmal alles verstanden. Das ist gut möglich. Das ist nicht Du bist nicht da. Jetzt musst du alles ausverstanden dass ich konnte nicht schwimmen dass ich ich nicht dafür, was? ich Jesus sagt einfach, hey, ich mich nicht ich bin für dich gestorben. ich mich an, dafür, wirst ich Und ich mich nicht dafür, dass was müssen wir denn machen? Und er hat der Petrus sagte dann, du buchst und werden die Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Und war einer von denen, Boah, die Kraft vom Heiligen Geist kam, er hat sofort die Säge hochgezogen. für ihn klar, war. so ist Christi. Mit oben sagen, und wir sagen, hier bin ich, ich brauche mich. Egal wo ich bin. Und dann sie Lämpen dort, in dieser ersten Gemeinde. Und zwar hatten sie beim Food-Verteilung nicht alles überklappt. Lämpen. Und dann weißt du, da Pastle hat gesagt, er hey, braucht ein paar Kochchen auf, ein paar, wo irgendwie super können abzählen und manchmal Löffel, das sie ausgeben, weil Das ist schon Lämpen. Man also muss schauen, super die Planung machen. Und dann sagen die Pastle, das sind immer nur Menschen, brauchen wir jetzt, ein bisschen, Christ sind bisschen Jesus. sie haben gesagt, das müssen Menschen sein, die erfüllt vom Heiligen Geist für einen Kochchenjob. Sie <lacht> denkst sich, hallo, für einen Kochchenjob. Ich bin doch für ein grösseres Beruf, aber Philippus hat sich gemeldet. Er war erfüllt vom Heiligen Geist, er hat erfüllt mit dem Heiligen Geist die Rüebel geschnetzelt, er hat erfüllt mit dem Heiligen Geist die Löffel rausgegeben, er hat erfüllt mit dem Heiligen Geist die Leute angelächelt, die Witwen, von vorher er aufeinander ging, sie sind auf einmal friedlich geworden, weil dann am Marsch stand, erfüllt vom Heiligen Geist. Der gleiche Mann ist später in eine Stadt gegangen, erfüllt mit vom Heiligen Geist, ist immer noch der gleiche Mann, er hat angefangen zu Hunderte von Menschen sind sich bekehrt. Der gleiche Mann hat eines Tages in die Stimme gehört, in die Wüste runter, ist in die Wüste runtergegangen, irgendeiner Typ ist gekommen, hey, ich meine, in die Wüste runtergegangen, bei dem, bei der er so hat oder das braucht auch noch Mut. Aber es war einer, der gesagt hat, hier bin ich, hier bin ich, ich bin risikobereit, ich bin bereit, dass du mich brauchst. Und eigentlich ist genau das, was Gott will. Und er geht dort runter, und er durfte den ersten Afrikaner zu Jesus führen, hat er mit die auf den ganzen Kontinent, Stell dir mal vor. Der, der Rüblin Schnetzler hat durchgeführt für einen ganzen Kontinent. Aber weißt du, das war der Schlüssel Hier bin ich, ein Viertelmeiliger Geist. Komm her mit deinen Geschenken, mit deiner Kraft, mit deinen Gaben, mit allem, was du willst. Ich habe sehr gut hier, ich wollte mich brauchen von dir Egal, wie das aussieht. Ich habe heute mal bewusst mit beschrieben, wie das aussieht. Ganz bewusst. Sonst ich oh, doch, nicht doch, doch. nein, ich bin einfach hier. Ich will dir vertrauen. Weil du sagst, dir kann ich vertrauen. Du wirst mich nie versäckeln, Vater. Ich brauche die Kraft vom Heiligen Geist, ich brauche den Heiligen Geist. Und er steht in dieser Wüste, bringt ihn zum Glauben. Chiu, den der Chat, Wo ich schon am Anfang erzählt habe, 300 Kilometer weiter oben ist er wieder gestanden, wie der dort hergekommen ist. Er, kam. er füllt vom Heiligen Geist. Er steht dort in dieser Stadt und später, viele Kapitel später, lesen wir von seinen drei Töchtern. dass sie Powerladies ladies Prophetinnen. Boah, die haben Paulus. Die Wahrheiten vom Himmel weitergeben. Was hat er gemacht? Der Philippus hat offensichtlich noch nicht einmal mit einem Krübelschnitt den Heiligen Geist gehabt, beim Evangelisieren der Heiligen Geist ihr Wüstejungen den Heiligen Geist gehabt, beim extremen Beispiel, beim extremen Erlebnis der Heilige Geist der auch ist, ich weiß nicht mehr warum und wieso. Er hat den Heiligen Geist als Teddy, als er seiner Mädchen die Liebe von Jesus vermittelt hat. Es gibt keinen Moment in unserem Leben, wo wir den Heiligen Geist nicht brauchen. Ob du morgen am Werkbank stehst. Ob du dein Nägo einschläßt als Schreiner, ob du morgen im Kimmer hockst. Oder PA irgendwie lehrst, Lehrerin zu werden. Ob du morgen im, im Spital bist oder ob du morgen einer der Glücklichen bist, der frei hat. Und alle anderen sind übrigens so glücklich. Egal was. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber es braucht zwei Sachen. Fahr raus aus deinem Hafen. Was auch immer dein Hafen ist. Sag Jesus, du hast versprochen, dass du größer wirst du als je zuvor. Ich will den Hafen, den wir so Sicherheit geben, wo mir so sicherheiten gab, wo mir Sachen, das das Und Ich sage komm, Heilige Geist, viel mich. Ich glaube, es ist so eine einfache Botschaft dort, aber es könnte die Stadt verändern. Es könnte unsere Nation verändern. Wenn tausend Menschen ihren Segel heissen und nicht einfach am Sonntag vom tun, tun, ist das passiert? Menschen auf der Strasse werden beschenkt mit Menschen, die Risiko eingehen. Für sie wird beten, sie werden geheilt werden. Für sie wird beten, sie spüren vielleicht noch nichts von Heilig. Aber sie haben einen Menschen kennengelernt, den eine Liebe zu Jesus Für sie wird das Wort von Erkenntnis das vielleicht gar nicht zutrifft. Und sie verunsichert, aber sie trifft es, weil sie einen Menschen haben gesehen wo als Segelschiff durch die Welt geht. Es kommt nicht so darauf an, ob alles richtig oder falsch läuft. Aber das Entscheidende ist, dass wir sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Und wenn wir bei den Pharisäern, die im Jesus widerstanden sind, wenn wir dem Heiligen Geist auch widerstehen. mit unseren Vorstellungen, ich will es nicht, mehr. Ich, nicht mehr. ich will es wirklich nicht Sondern er da das sagen, ich vertraue dir, Vater. Und werde jetzt ganz bewusst einen Moment machen, wo ich dich frage, Wolltest du einer sein und einer sein, der bereit ist, mit ihrem Leben nicht nur Jesus dienen, sondern zu öffnen für das Wirk vom Heiligen Geist? Als ich das gemacht habe, als ich mich mein Segel geklopft habe, ist kam als erstes ein, ein leises Wind. Ich dachte, oh, andere das viel stärker erlebt. Das geht bei mir auch, funktioniert auch nicht so. Aber weißt wenn du Segel immer da oben hast, unter der Dusche, im Bett, Egal wo. Dann wirst du den Wind nicht verpassen. Dann wirst du die Kraft vom Geist nicht verpassen. Und du wirst mit ihm vertraut werden. Und du wirst Größeres tun, als Jesus getan. Du wirst anfangen, Apostelgeschichte weiter zu schreiben. Du wirst durch den gleichen Zeit So werde ich dich fragen, bist du bereit, aus deinem Hafen rauszufahren? Aus dem Hafen, was du sagst, nein, also, nein das, das kann ich nicht machen. Oder aus dem Hafen, wo er sagt, ich gehe nur für Jesus, wenn er mir einen grossen Predigerjob hat. Wir rufen dich raus. Schiff. Junge Mann, junge Frau. Jesus hat dir so viel gegeben. dafür, dass du dein Potenzial, dein Leben im Hafen lebst. In diesen Sicherheiten, sondern dass du rausfährst und sagst, ich bin bereit, Risiken zu gehen. Und das Zweite, dass wir unser Sagen jetzt sagen, wir lassen die Heiligen Geist kommen. Und ich werde einfach im Moment jetzt, es sind ja Leute da, die den Jesus noch gar nicht kennen. Ich werde dir für dich später eine Möglichkeit noch geben, dass du heute da Jesus, den du jetzt vielleicht nicht alles kannst, aber du spürst seine Liebe. Ihm wirklich dein Leben schenken. Aber lass uns Moment jetzt einfach ein still sein. Du darfst gerne aufstehen, du darfst abknäulen, du darfst bleiben hocken, Aber du deine Augen zu. Und ich lade deinen Heiligen Geist, dass du uns jetzt führst. Kommst du da an, Heilige Geist, an der Hocke, auch mit der Sehnsucht. Komm, füll du dein Segel. Füll du dein Segel auf unserem Leben. Wir lieben dein Wirken. Komm, mehr noch. Wir glauben, dass in diesen Momenten der Heilige Geist anfängt, dir Träume zu geben. Du denkst, was habe ich für Fantasien Der Heilige Geist redet so einfach durch unsere Gedanken. Er wohnt in dir. Von dem Moment an, wo du dein Leben Jesus übergeben Aber er will mehr. Und er fährt an, vielleicht spürst du Hühnerhaut, vielleicht hast du ein Krebel im Bauch, vielleicht spürst du gar nichts. Vielleicht rollt die Tränen ab, und vielleicht ist du das Lachen. Vielleicht willst du abknöllen, dann mach es, vielleicht willst du kumpeln, dann mach es. Aber der Geist Gottes, Dort, der er kommt, ist immer Freiheit. Du musst nicht etwas machen, etwas sein, was du jetzt nicht bist. Aber zieh dein Segen hoch, wie das dein Herz ist. Wenn du mit helfen willst, die Apostelgeschichte 29, in Thun, in der Schweiz oder in den Nationen, die geschrieben werden, dann zieh dein Segen hoch und sag, Heilige Geist, fülle mich. Fülle mich nicht für ein Flair, sondern für mein Leben. Triebe mich. Mehr. Ich bin manchmal in so einem Moment da gestanden, wo ich nichts gespürt Und die Leute um mich herum gesagt: Wow, du bist stark. Die Frage ist nicht, ob du es gespürt hast, sondern die Frage ist, ob du in die Segel geklüpft hast. Und vielleicht spürst du es noch nicht. Wie beim Segelschiff: Da haben wir manchmal das Gefühl, es geht nicht, bis wir auf das Wasser schauen. Oh, das ist, ja, oh, ist ja schnell. Gar nicht gemerkt. Und wir sagen auch hier, dort wo wir dir widerstanden sind. Als Region. Und wir haben gesagt, so und so musst du es machen. Das wollen wir nicht und das wollen wir. Wir sagen, es tut uns leid. Wir wollen dir vertrauen, Vater. Du hast gesagt, du dürft einfach den Geist bitten, aber wir dürfen nicht versäcklen. Und wir glauben, Geist, dass du souverän wirken Visionen, Träume, Kraftströme, Frieden, Ruhe, Befreiung, Heilig, Heilige, Gaben, Wunder, Früchte, all das, was du bringst, das wollen wir raus. Komm mit. Wir werden jetzt in der Zeit hineingehen, wir Jesus anbeten. Das heisst in Epheser 5, 18, 19. Dort, wo Menschen Jesus Merci sagen, dort fühlt sich der Heilige Geist wohl. Darum ist Worship ist so eine coole Sache. Dort wird ein Mähner kommen. habt ihr deine hab Segeluche. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich werde heute Abend bewusst Gebet empfangen. Ich werde dass jemand für mich betet. Das heisst immer wieder in der Bibel, dass es Situationen gegeben wo Menschen sich gekommen und anderen nicht aufgelegt, dass die Kraft vom Heiligen Geist auf sich gekommen Aber es gibt auch Situationen, wo, wo das gar nicht passiert. Ich weiss noch, ich bin in einem gestanden und es für viele gebetet worden und wir haben vergessen. Wir man jemanden vergessen. Und auf das Mal kommt die Kraft vom Heiligen Geist. Und es ist so stark gekommen, vier Stunden lang, nur noch gelacht. Es war niemand, der für mich betet hat. Es ist nicht zu so entscheiden, dass du betest, aber manchmal ist es ein Hilf oder nur ein Sagen, dass Menschen für dich beten. Wo wir es so hat, dass wir jetzt einfach so eine freie Zeit haben. Hier hinten ist das Ministerteam auf meiner linken, auf eurer rechten Seite. Das sind Menschen, die da sind, für euch einfach die Hände aufzulegen. Wenn du sagst, «Hey, ich bin sehr gut ich aber ich brauche es.» Ich möchte heute Abend bewusst für das Gebet annehmen. Dann kannst du während dieser Zeit über gehen. Vielleicht bist du da und sagst, «Hey, weißt du, ich genieße es, einfach, einfach vor...» Dann bleib dort da. Es gibt nicht zwei Kategorien von besser, schlechter, sondern es gibt zwei Kategorien von «Segel gelüpft» und «Segel da Und «Segel gelüpft» nicht, es muss nicht so gehen muss, und so musst du dich verhalten. Sondern es ist ein Entscheid von deinem Herzen. Und dann glaube ich, dass heute Abend Menschen da sind, die eigentlich Jesus noch gar nicht kennen. Du hast von gehört. Aber weißt, ich sollte dir sagen, Jesus ist auf die Welt gekommen. Und er hat die Wunder nicht nur gemacht, für dass die Leute 2000 die Jahre später noch ein paar Geschichten haben. Sondern er ist gekommen Und das grösste Wunder, mein Lieblingswunder, ist, dass er für uns gestorben ist. Weil eigentlich können wir nie mehr zu Gott können, aber er ist für uns gestorben damit wir wieder in die Familie von Gott dürfen kommen dass wir das Kind von ihm dürfen werden. Und vielleicht hast du heute Abend nicht alles verstanden, das macht nichts. Aber vielleicht ist es dir so gegangen, dass du gemerkt hast, etwas zieht in deinem Herz. Hey, dann lande ich ganz herzlich ein. Geh unbedingt. Kannst du die Freunde oder die Freundin, die dich mitgenommen hat, sagen, hey, kommst du mit mir da Lass dich beten. Ich vergib heute Abend dein Leben Jesus. Er wird dich reich beschenken. Er wird dich ich weiß, diesen Tag, den ich das gemacht habe, das war mein, mein schönster Tag von meinem Leben. Als ich dem Jesus mein Leben gegeben habe. Und geh nicht raus, geh nicht her und denkst, es war noch krass, es war noch schön. Sondern Jesus lädt dich ein und sagt, es war nicht nur schön, sondern ich möchte, dass du Teil meiner Familie wirst. Dann geh auch während dieser Zeit darüber. Wir werden er nach dieser Zeit, die für Leute gebetet war, Berührung haben dürfen erleben, gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, es kann aber auch hier dann Platz passieren. Und währenddessen dass wir Gott anbeten, haben, auch für ein paar Sachen beten, spezifisch für Leute, die krank sind, dass Jesus die Wunder tut. Ist okay? Lass uns Gott anbeten, lass uns aufstehen, dass die, die dass die Platz haben, und denen, sie schon anfangen zu beten, die Hände auflegen. Nimm deine Freunde. Weisst du, was ich Jesus Jesler kennen, kommst du mit mir. Oder wenn du jemanden mitgebracht hast, fragst du sie, hey, weisst du, wollen wir nicht gehen. Und leute lassen in dieser Zeit Gott leben, das ist so gut.